0: 어, 예수를 믿는다고 하면 어, 일단 그는 어, 자신이 어, 그 지독스러운 어, 죄와 누구도 스스로 해결할 수 없는 어, 사망 그리고 죄로 인해서 받아야 할 영원한 형벌로부터 구원받은 사실뿐만 아니라 자신의 현재적인 위치가 어떠한지 그리고 장차 자신이 죽음 이후에도 어떻게 되는지, 자신의 영원한 운명이 어떠한지 곧이 땅에서부터 의롭담을 받은 자로서 장차 영원한 영광과 복을 누릴 구원을 받았다는 것을 알고 확신하면서 살아야 합니다. 예수 그리스도를 진실로 믿는 것 속에는 바로 이것이 있고 하나님은 구원을 받은 자에게 이 사실이 자신의 실체로 있다는 것을 알고 살기를 원하십니다. 그러나 우리의 신앙 경험 속에는 그런 선명한 사실이 있음에도 불구하고 예수를 믿어 그런 구원의 특권과 복을 가지고 있음에도 불구하고 그런 확신을 갖지 못하고 자신의 구원을 의심하며 혼란스러워하고 또 나약한 어떤 믿음의 모습을 갖고 드러내는 그런 경우 그런 상태가 있습니다. 일단 그런 경험은 우리에게 허락된 복과 특권을 누르지 못하는 것이어서 그냥 그러려니 하면서 지나갈 수 있는 그런 문제는 아닙니다. 그런 상태는 아니에요. 성분 예수 그리스도를 믿는 우리들로 하여금 구원의 확신 속에서 살아갈 것을 그런 상태에 머물지 않고 확신 속에서 살아갈 것을 권하고 있습니다. 그런 많은 내용들 중에 오늘 우리가 읽은 이 베드로 후서 1장 지금 읽은 내용이 바로 그런 사실을 잘 권해 주고 있습니다. 그래서 그 읽었던 내용 중에 10절과 11절에서 그러므로 형제들아 더욱 힘써. 너희 부르심과 택하심을 굳게 하라 이렇게 말하고 있습니다. 예수 그리스도를 믿는 우리는 하나님께서 우리를 부르시고 택하신 자인 것을 곧 그렇게 확실한 구원을 소유한 자라는 것을 확신하여서 살아야 한다는 것입니다. 그런데 사도 베드로는 그런 확신을 갖기 위해서 더욱 힘써라고 하면서 함으로써 이런 어떤 이유로든 확신이 없는 상태에 또 확신이 흐려지는 그런 상태 또는 확신을 상실한 상태에 그냥 잊지 말아야 된다라는 것을 분명히 말해주고 있습니다. 그래서 우리는 앞서서 예수 믿는 우리들이 우리의 구원에 대해서 확신할 수 있는 그 근거들을 명확히 다 살피고 이어서 그렇게 확신할 수 있음에도 불구하고 확신이 흐려지고 상실할 수 있는 여러 가지 이유들을 알아야 하기 때문에 그것을 살핀 뒤에 확신을 그러면 계속 강화하고 그 유지할 수 있는 길이 무엇인지에 대해서 지난 시간부터 처음 첫 시간으로 이렇게 언급을 했습니다 먼저 확신을 위해서 더욱 힘써라는이 말씀을 통해서 예수 그리스도를 믿는 우리 모두가 확신을 갖고 또 지속하기 위해서 힘써야 된다는 사실이 먼저 이렇게 하우에 대해서 어떻게에 대한 문제를 살필 때 먼저 우리에게 요청된다는 것을 말함과 동시에 확신을 강화하고 유지하기 위해서 우리가 어떻게 할까라고 했을 때 먼저 몇 가지 사실을 지난 시간에 이렇게 묶어서 서론적으로 살폈습니다. 여러분 우리의 구원의 확신을 강화하고 유지하기 위해서 어떻게 해야 한다고 지난 시간에 말을 했습니까? 제일 먼저 이 소극적인 차원에서 확신의 근거를 뒤로 하고 내 안에서 일어나는 어떤 생각이나 감정적인 동요를 따라서 확신을 가졌다가 잃었다가 하는 이런 식의 우리 안에서의 내면의 반응을 일단은 분별해서 이렇게 물리쳐야 된다. 그런 것은, 그런 것에 뒤따라, 그것의 동료에 뒤따라서는 안 된다. 거기에 그런 것을 가지고 확신을 자꾸 판단하고 그것으로 확신 여부를 가지려고 하는 이런 태도를 취해서는 안 된다라는 것을 먼저 얘기했습니다. 이미 앞서서 충분히 말을 했음에도 불구하고 사람들이 확신과 관련해서 아주 흔하게 범하는 오류가 바로 이 문제이기 때문에 먼저 우리들이 확신을 강화하고 지속적으로 유지하기 위해서 먼저 이 소극적인 차원에서 해야 할 것을 이 내면의 동료 우리가 소극적으로 해야 할 것은 이 내면의 동료에 의해서 확신을 갖고 또또 또 마치 이은 것처럼 이렇게 생각을 하면서 신앙생활하는 이런 것들을 좀 분별하여서 물리치는 것이 먼저 이 하우 어떻게에 대한 대답을 하는데서. 먼저 알아야 된다. 그것을 좀 적용할 수 있어야 된다는 것을 얘기했습니다. 우리는 이 사실을 항상 잊지 말아야 됩니다. 우리의 구원의 확신은 우리가 앞서 살핀 확신의 근거를 가지고 얘기를 해야지 내 안에서 일어나는 생각이나 감정을 따라서 확신 여부를 자꾸 말하려고 하는 이런 것은 가져서는안 됩니다. 그러나 교회 안에는 너무나 많은 사람들이 그런 식으로 해요. 그리고 그렇게 가르치고, 어, 그렇게, 그런 식으로 이렇게 사람들을 타치를 하죠. 이게 그래서 예배당에 와서도 사람들이 무엇에 의해서만 주로 하냐면 은 감성적인 타치에 의해서만 올라갔다 내려갔다를 반복하는 것입니다. 그렇지 않아요. 우리의 모든 신앙의 근거는 전인격이 수긍할 선명한 근거 위에서 갖는 것이어야 하고 상실됐다고 할 때도 그런 차원에서 상실되는 것이어야 합니다. 그러니까 이 부분을 먼저 여러분들이 정확하게 인지하시고 그래서 먼저 이 부분에서 성공을 해야 확신을 강화하고 유지할 수 있기 때문에 먼저 이 부분을 정확하게 잘 염두에 두시면 좋겠습니다 그 다음 두 번째로 말한 내용은 소극적인 차원에서 말한 내용은 죄에 대한 피해의식을 가짐으로써 확신을 갖는데 방해를 받아서는 안 된다라는 것이었습니다 예수 믿는 자는 이제 더 이상 육신대로 살 살아야 하는 그런 빚이 있는 사람이 아니다는 거죠 더 이상 죄에 이끌려서 죄를 짓는 그런 자가 아니라는 것입니다 과거 예수 믿기 전처럼 죄에 대하여서 위약감을 느끼고 어쩔 수 없이 죄를 짓는 자들이 아니다라는 거죠 이제는 죄에 대해서 어쩔 수 없다는 그런 피해의식은 확신을 강화하고 유지하는 데큰 저의 요소가 되는 것입니다. 아닙니다. 의롭답을 받은 우리는 더 이상 죄에 대해서 피의식 속에서 살지 않아도 되는 사람들인 것이죠. 오히려 우리들은 그리스도 안에서 죄에 대하여 승리한 것을 기억하고 그 죄를 그리스도께서 정복한 것을 기억하고 죄를 대항하는, 저항하는 그런 사람이기 때문에 그러해야 합니다. 죄에 대해서. 그래서 설사죄를 범하는 일이 있다 할지라도 우리에겐 대언자이신 예수 그리스도, 우리 주님이 계신 것을 기억하고 하나님께 기꺼이 죄를 자백함으로써 여전히 확신을 유지하는 이 일을 해야 한다고 라 했습니다. 준비 시간 부족으로 제가 소극적으로 더 말할 것을 다루지 않고 그 다음에 이어서 바로 적극적인 내용을 넘어가서 두 가지 사실을 얘기했는데 여러분 기억하시나요? 확신을 강화하고 유지하기 위해서 우리가 적극적으로 힘쓰야 할 것들로서 덧붙인 두 가지가 뭐였습니까? 먼저 말한 것은 우리들이 어떤 조건에 있든지 우리의 구원의 확신을 설명하고 확고하게 하는 근거의 중심에 있고 핵심이 되는 예수 그리스도. 바로 이분이 모든 확신의 근거와 핵심으로 계시기 때문에 바로 그 그리스도를 항상 기억하고 바라보며 그에게 마음을 쏟는 것입니다. 이것이 확신을 강화하고 유지하는데 결정적이에요. 굉장히 중요한 사실입니다. 설사 확신을 상실했을 때도 마찬가지고 또 지금 확신을 가지고 있는 사람이 확신을 계속 지속하기 위해서도 똑같습니다. 다른 무엇보다도 확신을 갖게 하는 이 근거와 핵심의 중심에 있는 핵심인 바로 예수 그리스도께 마음을 쏟아야 하는 것이죠. 그가 행하신 것, 바로 그리스도께서 행하신 것 그리고 지금도 그가 대언자로 계신 것을 항상 바라보며 그분께 마음을 쏟고 그분을 통하여서 그 상태로부터 회복되기를 구해야 하는 것이죠. 예수 그리스도는 우리의 구원의 모든 것, 곧 구원의 근거와 확실함, 또 구원의 영광과 복됨, 그리고 장차 우리들이 누릴 구원에 대한 모든 것을 설명해 줍니다. 그리고 죄를 범하여 힘들 때에도 우리의 견고한 지위를 갖게 하는 근거로서 그분이 계셔요 그것을 다 설명해 주는 모든 내용이 그리스도입니다. 그래서 그리스도께 마음을 쏟아야 돼요. 그리고 그것에 덧붙였던 한 가지 또 다른 내용이 있었는데 그것은 우리들이 예수 그리스도로 말미야마 지금 은혜의 영역에 있다는 것 그래서 의롭담을 받은 자로서 하나님의 은혜와 복을 이제부터 영원히 얻어 누릴 위치에 우리들이 있다는 것을 항상 적용하는 것이 확신을 강화하고 유지하는 데꼭 있어야 된다. 우리들이 확신 속에서 살며 그런 상태를 유지하려면 이렇게 확신을 강화할 이런 내용들을 힘써 적용하는 것이 있어야 한다는 것입니다. 이 하우를 잘 적용하셔야 됩니다. 어떻게에 대한 대답들을 자 그러면 계속해서 우리의 확신을 강화하고 유지하기 위한 또 다른 이런 방법에 거기 대해서 살피려고 하는데요 먼저 오늘 본문에서 말하는 사도베드로가 확신을 강화하고 유지할 방법으로 말한 이 내용들을 살피기에 앞서서 지난 시간에 덧붙이지 못한 이 소극적인 사실 한 가지를 더 덧붙이려고 합니다 제가 시간이 없었기 때문에 제가 차마 거기에 덧붙일 수가 없습니다. 어설프게 말할 수가 없어서 못 붙였는데 하나만 이 시간 더 덧붙이고 그 내용으로 들어가겠습니다. 그것은 우리의 확신을 상실하게 하는 데 주원인이 되고 또 사단의 도구로 크게 사용되는 죄입니다. 이 죄를 정확히 인식하고 경계할 뿐만 아니라 죄를 범했을 때도 그 죄를 잘 다루는 것입니다. 여러분 확신의 문제를 얘기하려면 확신을 강화하고 계속 유지하는 문제를 얘기하려면 반드시 이 확신의 강력한적인 죄 문제에 대한 어떤 분명한 답이 있어야 됩니다. 이 확신을 가장 강력하게 대적하는 이 대적이 바로 죄예요. 사단도 이 죄를 가지고 많이 우리를 대적을 하고 확신을 흔드는 것입니다. 그래서 이 죄를 가벼이 여겨서는 안 되고 그 죄를 잘 다루어야 됩니다 우리가 다 알다시피 다윗이 확신 가운데 있을 때는 영적으로 예민해서 죄를 죄로 알고 크게 자각했습니다 여러분 시편들을 잘 보면 건강한 조건이 있을 때는 굉장히 자신의 상태에 예민했어요 그래서 죄를 죄로 정확하게 인지했습니다 그러나 그가 죄의 유혹을 받아서 유혹인데 그 유혹되는 상황에서 바세바를 범했을 때한 케이스를 보면 그그 그 상황에서의 모습을 보게 되면 죄의 실재를 정직하게 대면하지 않아요. 아니, 죄를 보고 싶어하지 않을 정도로 정욕에 이끌려서 그 죄의 유혹에 이끌려서 죄 죄를 더함으로써 확신을 상실하는 대로 나아갑니다. 나간 것을 보게 돼요. 결국 나중에 선지자 나단이 그의 죄를 지적했을 때 그는 그때서야 에 내가 여호와께 죄를 범하였노라 라고 자백하면서 회귀를 하게 되죠. 그리고 결국 그는 진실한 회귀를 통해서 다시 확신을 회복하게 됩니다. 우리가 그것이 10편 51편에서 볼수 있게 되죠. 하나님의 백성들에게 확신을 상실하게 하는 가장 강력한 원인 중에 하나가 바로 이 죄인데 보통 죄를 범할 때를 보면 죄를 죄로 보지 못하고 보지 않고 그저 어쩔 수 없는 상황인 것처럼 또 성격이나 기호적인 무엇인냐 여기면서 그 죄의 실제를 대면하지 를 않아요. 그것이 확신을 상실하는 시발점이 되는 것입니다. 존메가드 목사가 이런 말을 했습니다. 나는 그리스도인들이 죄에 넘어지는 가장 흔한 이유는 죄가 그들을 완전히 속이기 때문이라고 믿는다. 그들은 죄의 실제를 정직하게 평가하지 않는다. 죄 문제를 본격적으로 다루지 않는다. 죄를 이상한 성격이나 환경의 소산물로 정당화하기 쉽다. 만일 당신의 당신이 습관적으로 저지른 죄를 특이한 성격이나 선천적인 기호로 보거나 또는 요즘 유행하는 무슨 이유로든 미화하기 시작하면 죄를 있는 모습 그대로 볼수 없게 된다. 이런 식으로 죄를 어떤 식으로든 자기가 죄를 지는데 내가 특별해서 그래 나는 어쩔 수 없어서 그래 나는 내, 내 현실이 이래서 그래 그리고 이것은 성격의 문제야 뭐 이런 식으로 하면서 나는 성질이 원래 급해서 그래 나는 원래 잘라나서 그래 이런 식으로 어떤 이유로든 이걸 정당화하면서 미화시켜버릴 때는 이 죄가 결국은 그렇게 죄의 실제를 보지 않음으로 인해서 이것이 결국 나에게 확신을 상실하게 하는 것까지 발전한다는 것이죠 이미 앞에서 확신을 상실하게하는 이유에서 살폈다시피 죄는 우리의 확신을 흐리게 하고 상실하게 하는 가장 흔하면서도 강력한 이유예요. 그러므로 확신을 강화하고 유지하려면 이런 죄를 정직하게 보고 다루어야 합니다. 마치 다윗이 뒤늦게 선지자의 지적을 통해서라도 죄를 자각하고 정직하게 회개했던 것처럼 구원의 확신을 흔드는 죄를 죄로 인정하고 그것을 잘 다루는 것. 그것도 하나님께 자백하고 그 죄에서 돌이키는 일을 해야 하는 것입니다 그런데 여러분이 이 부분은 쉬운 것 같으면서도 어려울 수 있어요 어떤 사람은 굉장히 성격적으로 무난한 사람들이 있거든요 그리고 자기관리를 잘하면서 무난한 사람 그런데 그러면서도 죄를 죄로 실제를 직면하지 않아요 이것은 내가 생각하기에 무난하거든 내가 할때 나는 크게 문제가 저 사람들이 문제가 있지 나는 내할일다 하고 있다 자기가 최소 관리하는 것 속에서 죄의 실재를 자꾸 기피하는 거예요. 정당하고 미워하는 것입니다. 그렇게 함으로써 이 죄를 다룰 수 있는 기회를 놓쳐요. 그런데 그런 결과가 뭐냐? 자기가 직면할 수 있는데요. 이 사람들에게는 확신이 없어요. 확신이 결핍되어 있습니다. 만약에 확신이 있으면 죄를 품고 그런 상태를 갖고 있는 데 확신하고 있으면 그건 거짓된 확신이에요. 자기 기만적인 거짓 확신을 가지고 스스로를 위안삼아서 갖는 것이죠. 죄를 범했다고 해서 무조건 확신을 상실한다는 것은 아닙니다. 그렇기 때문에 죄에 대한 피해의식을 갖지 말아야 돼요. 중요한 것은 죄를 범했다는 것 자체가 아니라 죄를 범했을 때는 에이 죄를 품지 않는 것이에요. 그리고 죄가 죄인 것을 알고 그 실제를 알고 즉시로 그 죄를 하나님 앞에서 회개하게 되면 신실하시고 의로우신 하나님의 깨끗하게 하심을 통해서 여전히 확신을 유지할 수 있는 것입니다. 사후에라도 죄를 잘 다루면 되는 것입니다. 문제는 죄 실제를 보지 않으려고 하고 이런저런 이유로 죄를 정당화하고 미화함으로써 품은 그 죄로 인해서 하나님과의 관계가 멀어지고 결국 확신을 상실하는 것이에요. 예수 믿는 자로서 확신 속에서 신앙생활하고자 한다면 그것도 확신을 강화하고 유지하고자 한다면 죄에 대한 경계가 분명히 있어야 할 뿐만 아니라 죄를 범했을 때그 죄를 예수 믿는 사람에게 있는 특권이에요. 성경대로 다루면 되는 것입니다. 요한이의 일장대로 죄를 자백하면서 하나님 돌이키면 되는 것이에요. 죄를 이렇게 하는 것을 소홀히 함으로써 확신을 쉽게 잃는 일이 신자들에게 흔하게 있습니다만 우리가 지금까지 살펴듯이 그것은 너무나 귀하고 복된 것을 너무 쉽게 잃어버린 것입니다. 그러므로 확신을 강화하고 유지하기 위해서는 죄를 경계하고 범했을 때 어떻게 할것인가 그 다음을 잘해야 됩니다 진짜 성경대로 잘 다루는 일을 해야 돼 우리가 확신을 강화하고 유지하는 것과 관련해서 여기에 덧붙여서 우리가 잊지 말할 것이 있는데요 그것은 확신을 잃는 것은 쉬워요 확신을 잃는 것은 쉽습니다 그런데 그것을 회복하는 것은 대단히 힘들고요 많은 수고를 요합니다 영적으로도 이렇게 막 경건을 세워가면서 경건함면 진실함으로 나가는 것은 어려워요. 왜냐면 하전 인격이 하나님을 속일 수가 없기 때문에 전 인격적인 반응 속에서 하나님과의 관계 속에서 영적으로 성장하기 때문에 이것은 어렵습니다. 그런데 싹 무너지는 것은 이 죄로와 유로 무너진 것은 의외로 쉽게 무너져요. 우리가 그런 비유를 많이 쓰지 습니까 옛날에 그 소금을 얘기하지 않습니까? 소금, 바다에서 소금을 그렇게 하려면 계속 시간 맞춰서 그 액체에서 고체가 될 때까지 계속 잡아당기고 계속 해야 되잖 물을 관리해서. 그래서 소금 덩어리가 만들어지잖아요그 소금 덩어리 만드는 걸 가만히 넣고 물속에서 살까지 면 금방 물로 바뀌어버린다네그 만드는 데는 시간이 그렇게 많이 걸리고 많은 수고가 요하지만 녹는 것은 순식간이에요. 영적인 맥락에서 같다는 은같 것이죠. 이런 맥락에서 조마스 브록스가 이 얘기를 했습니다. 이런 얘기를. 그러니까 오늘 많은 사람들이 실제 이런 사실을 가볍게 여기고 실제 그런 경험을 하는 것인데 도마스 브룩스가 이런 말을 했어요 만약 여러분이 확신을 보존하고 유지하고 싶다면 한번 잃어버린 확신을 다시 회복하는 것이 얼마나 어려운 일인지를 자주 진지하게 숙고하십시오 한번 잃어버린 확신을 다시 찾기 위해서는 얼마나 많은 한숨과 신음, 탄식과 기도, 눈물과 비통함 그리고 영혼의 출혈이 요구되는지요? 확신을 처음 얻을 때에도 여러분은 큰 대가를 치렀습니다 하지만 만일 여러분이 불행하게도 그 확신을 잃어버린다면 그것을 다시 찾는 데는 더 많은 고통과 대가가 요구될 것입니다 확신을 잃어버린 다음에 그것을 다시 회복하는 것과 지금 가지고 있는 확신을 계속 유지하는 것이두 가지 중에서 더 쉬운 것은 후자입니다 여러분은 이런 사실을 알고 있습니까? 확신을 잃을 때 뒤따르는 이 불행스러운 모습과 상태를 우리들은 기억하고 아, 앞서서 살핀 확신을 잃게 하는 이유들을 경계하되 특히 가장 흔한 이유인 죄를 경계하고 그 죄에 넘어졌을 때를 잘 다루는 일을 꼭 하셔야 됩니다. 브록스는 확신을 잃게 되면 이전에 그렇게 감미로웠던 하나님, 아니, 그리스도의 보배로운 것들도 이전처럼 감미롭지 않게 되고, 경건의 의무들도 이전처럼 열정적이고 빈번하고 풍부하고 생생하고 즐겁게 행하지 못하게 되고, 고난에 쉽게 흔들리게 되고, 시험에 쉽게 넘어지고, 우리의 삶이 그저 무거운 짐이 되고, 사망이 두려운 존재가 되어 사는 것을 피곤하게 생각하고 죽는 것을 두려워하게 된다. 이렇게 말했어요. 그러니까 확신을 이렇게 되면 다 이런 현상이 계속 생긴다는 거예요. 그래서 갑자기 예수 잘 믿던 사람이 막뭐 삶도 피곤하고 뭐 인생이 무기력하고 막 이러거든요. 왜 그러냐. 확신을 일어서 그러므로 우리는 이런 사실을 유념하고 확신을 강화하고 계속 유지하기 위해서 확신을 잃게 하는 것들을 경계하되 특히 죄를 경계하고 죄를 범했을 시에 꼭 속히 하나님께 자백하고 회개하여 돌이키라는 것입니다. 그러면 확신을 유지해요. 죄를 범했다고 해서 즉시로 확신을 잃어버리지는 않아요. 그것을 품었을 때가 문제인다는 것이죠. 특히 사단은 죄로 인해서 품었을 때그 틈을 놓치질 않습니다. 그게 틈을 내주는 것이기 때문에 품은 쓸 때는 아예 그 틈을 듣고 와서 나를 휘저을 하고 기회를 주는 것입니다. 사단에게 여러분 우리에게는 예수 믿는 우리에게는 우리가 범한 죄보다도 회개하는 우리를 그리스도 안에서 깨끗게 하시는 신실하신 하나님이 계십니다. 그리하여서 계속 확신 가운데 있기를 원하시는 하나님이 우리 가운데 계셔서 우리를 붙들어주시는 거죠. 이회사을 잊지 말라는 거죠. 죄보다도 더 강력한 거기서 우리를 붙들어주실 하나님이 계시고 기꺼이 용납하시고 받아주시고 깨끗게 하시고자 하는 그분이 계시며 우리의 죄를 위해서 대연하시는 그리스도가 계시기 때문에 이 사실을 잊지 말고 머뭇거리지 말라는 거죠. 이 특권을 놓치지 말라는 겁니다. 자 그러면 계속해서 확신을 강화하고 유지할 방법으로 이제 오늘 본문에서 말하는 바 사도베드로가 본문에서 제시한 방법을 연결해서 살피도록 하겠습니다. 자 오늘 사도베드로가 오늘 본문에서 우리의 확신을 강화하고 유지하기 위해서 어떻게 하라고 말하고 있습니까? 본문 5절에 더욱 힘써 라고 하면서 여러 가지를 더하라고 말하고 있습니다. 사도베드로는 뒤에 10절에서 말한 것곧 예수 믿는 우리들이 부르심과 택하심을 굳게 하기 위해서 먼저 더욱 힘써 5절로부터 7절에 말하는 것들을 더하라 문자적로또 다른 말로 공급하라 라고 말하고 있습니다 결국 우리의 구원의 확신을 강하고 유지하기 위해서 여기 5절부터 7절에서 말한것 같은 덕의 덕을 더해야 한다는 것입니다 왜 여기 5절부터 7절에서 말한 그리스도인의 덕성들 또는 은사들이 구원의 확신을 강하고 유지하는 것으로 말을 하고 있을까요? 뒤에 덧붙이겠습니다만 그것은 우리가 그것들을 갖는 갖는 과정과 그리고 그것들을 풍성히 열매로 맺게 될때 우리에게 확신을 증거해 주기 때문에 그래요. 이런 내용들을 우리 안에서 갖게 됐을 때. 자, 그러면. 그런 내용들이 도대체 뭡니까? 우리 확신을 강하고 유지하기 위해서 더하라고 말한 이 내용들이 뭐예요? 먼저 여기 열거된 덕들이 어떤 특별한 연결고리로서 말한 것으로게 해가지고 의미부를 읽었다음에 뭐 이렇게 그래서 뭐 예를 들어서 순차적으로 믿음에 그 다음 것을 쌓고 거기에 그 다음 걸또 쌓아야 확신에 이른다는 논지로 말한 것은 아니라는 것을 알 필요가 있습니다. 이미 앞에 3절부터 4절에서 말한 대로. 하나님께서 우리에게 주셨다고 하는 생명과 경건에 속한 모든 것을 받아 가진 우리들이 일생토록 성장하는 과정 속에서 풍성히 가져야 할 것들을 그냥 쭉 열거한 것이라고 보면 됩니다. 자, 그러면 제일 먼저 여기서 더하라고 말하는 것이 뭡니까? 믿음의 덕을 더하라고 라 말하고 있습니다. 여기 덕은 문자적으로는 선을 말합니다. 선 또는 탁월함으로도 번역도 할 수도 있지만 일단 선을 뜻합니다. 믿음에 선을 더해야 한다는 것입니다. 믿음은 예수 그리스도를 믿는 신자들의 출발점이에요. 믿음이 없으면 그 다음에 선선 뒤로 있는 이 덕들을 더할 수가 없습니다. 믿음이 있어서 시작하는 거죠. 이게 출발점이에요. 그야말로 신앙생활의 시작과 뿌리는 믿음으로부터 시작하는 거예요. 시작되는 거죠. 그런데 믿음의 덕을 또는 선을 더하라 이렇게 말하고 있는데요. 물론 이 선은 우리들이 자생적으로 가질 수 있는 그런 선을 말하는 것이 아니고 완전히 선하신 예수 그리스도를 본받음으로써 갖는 선이죠. 그와의 연합된 관계 속에서 그를 본받음으로써 갖는 선입니다. 여러분도 알다시피 주님은 자신의 선을 자신이 하는 일을 통해서 나타내셨습니다. 그러므로 믿음의 선을 더하는 것은 그런 예수님을 닮음으로써 그 닮음 곧그 닮음을 우리의 하는 일을 통해서 나타내는 것이죠. 이것은 결국 그런 성장이 있어야 된다는 거야기 믿음에서 이런 성장이 있어야 된대. 예수님처럼 이렇게 선으로 하는 우리의 행하는 것으로서 선이라는 것을 나타내는 것으로서 이게 자라나야 된다 성장해야 된다는 것을 말을 하고 있습니다 자, 그리고 그것에 또한 무엇을 더하라고 말하고 있습니까? 지식을 덕에 지식을 더하라고 말하고 있습니다 여기 지식은 2절과 3절에서 말하는 구원하는 지식이 아니라 여기 그린이라는 사람이 말한 대로 예수 그리스도와 그분을 기쁘시게 하는 것에 대한 것으로서 그리스도인으로서 읽고 생각하고 토론함으로써 얻게 되는 지식이라고 말할 수 있습니다. 지금 우리들이 여러분들이 우리 교회에서 말씀 하나님의 말씀을 배우고 나누면서 주님을 알고 그를 기쁘시게 하는 것에 대한 지식을 얻는 것과 같은 것이죠. 그러니까 그리스도와 같은 주님 예수 그리스도와 같은 선함에서 자라려면 그리스도를 아는 지식에서 자라는 것이 있어야 하는 것이죠. 여러분, 이런 배움과 알미 없다면 그리스도와 같은 선함을, 선함에서 자랄 수 있겠어요? 그리스도를 더욱 알고 그를 담고 또 그를 기쁘시게 하는 것이 무엇인지, 그리고 그렇게 하는 데 있어서 무엇이 오르고 틀린지, 그런지를 알수 있겠느냐는 거죠. 없지요. 이런 배움과 알미 다 결국 영적으로 자라나게 하는 것입니다. 에, 결국 확신을 강하고 유지하기 위해서는 이런 영적인 성숙이 있어야 된다는 거예요 어, 확실히 이런 자라남이 없는 사람은 확신도 없고 있어도 흐리고 어, 흐려져서 이단 사상이, 뭐, 이, 이단이 더 접근하면 뭐 당신은 구원 받은 뭘 얘기해서 구원에 대한 얘기를 딱 정확하게 들이대기 시작하면 그들의 논지로 그럼 거기서 흔들리게 되고 또 현실의 조그만 어려움이 있어도 흔들리게 되고 감정적인 동료만 있어도 흔들리게 됩니다. 이런 배움과 알미 없는 사람들은 타겟이에요. 사단의 타겟입니다. 여러분들이 우리 교회에서 그동안 말씀을 그나마 체계적으로 배우기 이전과 이유를 한번 보세요. 우리 교수님 신앙생활을 하신 분들은 그 배움과 알미 통해서 그리스도를 더 알아가는 가운데서 자라나지 않았습니까? 그리고 그 결과가 어떻게 되었습니까? 여러분들을 더욱 확신으로 나가게 하지 않았습니까? 그 이전보다 비교해 볼 때. 그렇게 자라남으로써 확신을 강화하고 유지할 수 있게 된다는 사실을 이, 여기서 믿음에서 이 덕에 그 다음에 지식을 가짐으로써 이렇게 된다는 것을 우리가 잊지 말아야 됩니다. 엘리자 해위시라는 사람이 쓴 시를 한번 이제 들어보십시오. 그가 이렇게 고백적인 시를 썼는데. 내가 주님을 더욱 알아갈수록 그분의 은혜가 나를 통해 더 멀리 비치고 그만큼 확실한 거죠. 내가 주님을 더욱 알아갈수록 그분의 구원이 더욱 크게 보입니다. 내가 주님을 더욱 알아갈수록 날 위해 돌아가신 주님의 사랑이 더욱 크고 더욱 깊이 느껴집니다. 이렇게 주님을 알아갈수록 이렇게 지식이 되죠. 하나님의 말씀도 주님을 더 알아갈수록 하나님께서 나를 위해서 하신 것이 은혜와 사랑이 더욱 크게 절절하게 깊이 느껴지게 되는 것이죠. 그래서 확신을 강화하게 되고 유지하게 되는 것입니다. 그걸 얘기하는 겁니다. 그러나 사도 배울은 그 지식에 거기로 끝나지 않고 더 더할 것을 덧붙이죠. 뭡니까? 절제입니다. 우리의 성장에는 그리고 결국 확신을 굳게 하는 데에는 믿음과 덕과 지식만 있으면 되지 않고 절제하는 것 또한 함께 있어야 한다는 것입니다. 여러분 여기 절제가 무엇입니까? 절제는 가장 일반적으로 우리의 정력 또는 인생의 연락들을 자제하면서 제어하는 것입니다. 여러분 그런 절제 없이 영적으로 잘할 수 있을까요? 그런 절제가 없는 삶을 살면서 확신을 굳게 할수 있겠습니까? 그런 일은 가능하지 않습니다. 예 그런데 사도 베드로는 우리의 영적인 성장, 계속 확신을 굳게 하기 위해서 이런 절제가 거기에 덧붙여서 있어야 된다고 말을 하고 또그 절제에다가 또 더할 것을 덧붙입니다. 뭡니까? 인내를 더하라는 것입니다. 인내는 이 말의 헬라가 합성어인데 두 개의 단어로 합성어되지 아래라는 말과 유지하다는 말의 합성어예요. 그런 문자적인 의미가 시사하듯이 인내는 아래에서 견디는 것입니다 문자적으로 보면 그러니까 신약성경은 이 말을 그래서 이 인내를 빈번하게 쓰고 있는데 일반적으로 역경 중에도 굴복하거나 포기하지 않고 지속적으로 변함없이 견디는 것이 그런 의미로 신약성경에서 이 단어를 많이 쓰는 거죠 예수 믿는 자에게는 보통 사람들이 갖는 역경 이상의 것이 있습니다 신앙을 지키기 위해서 겪어야 할 시련과 시험이라는 게 있어요. 우리들 도이 세상 사람들이 다 같듯이 질병을 똑같이 갖습니다. 친구들의 살면서 사람들로부터 배신도 배신도 당하고 또 재정적인 현실적인 압박도 겪고 또 죽음에 대한 이런 것도 우리가 똑같이 다 경험을 해야 됩니다. 모두가 그런 것을 같은 다른 사람과 같은 역경을 통해서 이런 걸 겪게 되지만 우리는 그것뿐만이 아니라. 그 가운데서 믿음을 지키기 위해서 그뭐 힘들면 힘들다고 투덜대면서 막 이렇게 마음대로 하고 죄지으면서 살아가는 것이 아니라 우리는 그런 조건에서 믿음을 지키기 위해서 견뎌내야 돼 인내를 해야 되는 문제가 있는 거죠 거기서 그 가운데서 있는 시련과 많은 시험까지 유혹까지 이겨내야 되는 견디면서 이겨내야 돼 인내는 바로 그런 모든 조건 속에서 믿음으로 견디는 것이에요 사도 베드로는 우리들이 영적으로 자라나고 확신을 굳게 하기 위해서 이런 인내가 더해져야 한다라고 말하고 있습니다. 그뿐이 아닙니다. 계속해서 더 더할 것을 말하죠. 곧 인내에 경건을 더하라고 말하고 있습니다. 그린이라는 사람은 이 경건을 삶의 모든 측면에 측면에서 하나님에 대한 실제적인 인식을 하는 것이라고 설명을 했습니다. 쉽게 말하면 삶의 모든 그 속에서 우리 삶의 첫 영역 속에서 하나님을 의식하며 사는 것, 곧 하나님과의 관계 속에서 사는 것을 경건으로 말을 하고 있는 것이죠. 그렇게 마땅히 하나님을 그분이 계셔야 할 자리 나의 존재와 삶에서. 또 그가 우리의 삶의 주권자로서 경배를 받고 감사의 대상이신 것을 삶 속에서 인식하며 그에게 마땅한 영광을 돌리며 살아가는 것이 우리의 인내 속에서 더하여서 가져야 된다는 것입니다. 그런 경건이 있어야 된다는 것입니다. 그것은 우리의 영적인 성장을 말해주는 것이기도 하면서 동시에 우리들이 구원받은 자인 것을 확고하게 하는 것이 확고하게 하는 것이고 그걸 증거하는 것이어서 결국 부르심과 택하심을 굳게 하는 것이요. 확신을 갖게 하는 것입니다. 그런데 여러분 이 모든 내용에 사도 베드로가 더 덧붙이는 두 가지 사실이 있습니다. 그게 뭡니까? 형제 우애와 사랑입니다. 여기 형제 우애는 뒤에 10절에서 그리스도인들을 향해 형제들아 라고 한 것에서 보듯이 그리스도 안에 있는 형제들이에요. 곧 다른 그리스도인들을 향해서 나타내는 것을 말합니다. 교회 안에는 사랑받지 못하거나 사랑을 아직 느끼지 못하는 믿음의 형제들이 있습니다. 여러분 우리 안에는 교회를 제법 우리 공동체 안에 조금 나왔음에도 불구하고 아직 우리들 안에서 사랑을 받지 못한 그리고 사랑을 아직 느끼지 못한 이런 사람들이 있어요. 그래서 교회는 항상 그런 사람들이 있습니다. 왜냐하면 계속 사람이 또 들어오고 어떤 조건에서도 그걸 피로하는 상태를 가진 사람이 있기 때문에 항상 그런 사람들이 있어요. 그런데 성경은 우리에게 그리스도를 믿지 않는 사람들에게도 사랑을 나타낼 것을 말한단 말이에요. 그렇다면 하물며 이 그리스도 안에서 영원한 형제인, 믿음의 형제의 자매들에게는 어떠해야 되겠어요? 형제의 우애를 더욱 사랑해야 될 것입니다. 이게 지금 우리에게 확신을 강화하는 데서 가져야할 덕으로 이 얘기를 하고 있습니다. 그러나 우리는 이 형제 위에만이 아니라 그것에 사랑을 더해야 한다라고 뭐 같은 것 같은데 거기에 더 덧붙였습니다. 왜이 다른, 같은 것 같은 얘기를 덧붙였을까요? 이 사랑은 뭘 말합니까? 이것은 다른 사람들의 유익을 위해서 희생하는 이타적인 사랑을 일단 시사하거든요. 이 단어 자체가. 그런데 이때는 대상이 그리스도인뿐만 아니라 그리스도를 믿지 않는 다른 사람들까지. 세상 사람들까지를 포함해서 말을 하는 것이죠. 사도 베드로는 그래서 믿음에서 시작해 가지고 마지막에 사랑을 말함으로써 우리의 자라남의 결론이 사랑이어야 한다는 것을 말하고 있습니다. 아, 이 부분은 우리에게 다 정말 충격으로 다가와요, 사실이에요. 그러니까 내가 아무리 믿음이 있다 할지라도 뭐고린도 13장도 그렇지만 그게 이 자라남의 표시가 사랑이에요. 결론적으로. 이것을 통, 이런 성숙을 통해서 확신을 굳게 할수 있다는 것입니다. 여러분, 우리의 영적인 성숙이 어떻게 있게 되고, 우리의 확신이 어떻게 강화되고 유지된다고 말하는지, 이 지금 5제부터 7절 내용을 잘 보십시오. 어떻게 된다고 말하고 있습니까? 우리의 믿음의 여러 덕들을 더하여서 갖게 된다고 말을 하고 있습니다. 그렇게 해야 그게 성숙이고 확신을 굳게 한다는 것입니다. 자, 이제 질문해 보겠습니다. 왜 이런 덕들을 믿음에 더하여 가지면 부르심과 택하심을 굳게 한다고 말하는 것입니까? 여러분 잘 보십시오. 믿음의 선과 지식과 절제와 인내와 경건과 형제의 우여와 사랑 등이 다 무엇입니까? 예수 믿는 우리들에게 없는 특별한 것들입니까? 아니에요. 이것은 예수 그리스도를 믿는 신자, 곧 성령이 거하는 신자라면 모두 갖고 있는 은사들이고 덕들이며 열매로써 드러내는 것들입니다. 만일 이런 것들이 아예 없다면 그는 성령이 거하지 않는 사람이에요. 그리스도와 연합되지 않은 사람입니다. 넌 크리스천이에요. 그러니까 예수를 믿으면서 그리스도의 선이 없는 사람은 있을 수가 없는 것이에요. 예수를 믿으면서 그리스도를 아는 지식이 지식과 말씀을 통한 영적인 성숙에 필요한 지식이 없는 사람 있을 수 없는 것입니다. 또 절제 없이 신앙생활 할 수도 없고 모든 권한과 시련과 시험 속에서 인내하지 않을 수가 없는 것입니다. 성령이 거하는 자, 신자들은. 또 하나님을 의식하지 않고 사는 신자는 생각할 수가 없는 것이죠. 더 나아가서 형제 우애와 사랑이 없는 신자? 생각할 수가 없어요. 그건 넌 크리스찬인 것입니다. 예수 그리스도를 믿는 신자에게 이것들은 모두 우리와 연합된 연합한 그리스도와 우리 안에 거하시는 성령으로 말미암아 갖고 드러내는 열매들입니다. 그런데 그것들을 믿음에 계속 더하라고 하는 것은 그 덕성들을 열매로서 선명하게 가짐으로써 부르심과 택하심을 굳게 하기 때문에 얘기하는 거예요, 여기서. 이런 것들이 예수 믿는 사람들이 없을 수가 없단 말이에요. 갖든 말이에요. 어떤 식으로 이라도 가질 수 있는데 가질 수 있는 근본적인 이 상태, 이 성령으로 말미암아 가지고 있단 말이에요. 조건을 가지고 있는데 계속 더하라 말이에요. 힘써 더하라고 말을 하는 것은 이런 것들을 가짐으로써 우리가 확신을 갖게 되기 때문에 그래요. 확신을 강화하고 유지할 수 있기 때문에 그런 것입니다. 그런데 바우, 여기 아니 베드로는... 이 덕성들을 말한 뒤에 곧바로 10절과 11절을 말하지 않고 어? 부르신과 택하심을 굳게 하라 이렇게 이걸 가짐으로써 택하심과 부르심을 굳게 하라 이렇게 바로 넘어가지 않고 8절과 9절을 덧붙입니다 무슨 내용을 덧붙이고 있습니까? 앞서서 이것은 5절과 7절의 덕성들을 풍성히 갖지 않을 때그 소극적인, 그 부정적인 측면을 여기서 말해주고 있는 거죠 여러분, 예수 믿는 신자가 믿음에 더하여 가질 것들을 열매로 갖지 않으면 어떤 일이 있게 될까요? 한번 잘 생각해 보세요. 지금까지 실황생활 이런 식으로 해온 사람, 8절 구절처럼 해온 사람도 혹시 있을 수 있는데 어떤 일이 생기겠습니까? 먼저, 이런 것이, 그 앞에서 말한 것들이 너에게 있어 흡족했을 때에는 문제가 없어요. 당연히. 곧 열매가 없는 자가 되지 않기 때문에 곧 열매를 맺는 것이 되기 때문에 부르심과 택하심을 굳게 하는 데 문제가 없습니다 진실로 이런 덕들을 흡족하게 가지면 실제로 우리는 그 모든 내용들이 그리스도를 아는 것과 관련되어 있어서 더욱 그리스도를 알게 되고 우리 안에서 역사하시는 성령의 증거를 더욱 선명하게 가짐으로써 더욱 더 확신을 갖게 되고 유지되는 유지하는 것을 우리가 경험하게 됩니다. 그것을 달리 말하면 이 덕들을 더하여 갖는 것, 우리들이 그리스도를 담는 것을 이것을 담는 것을 말하는데, 또 열매가 있는 것을 말하는데 그런 것들이 그리스도를 더욱 담게 되고 열매를 풍성히 갖기 때문에 하나님께서 자신을 부르시고 택하셨다는 것이 너무 확실해 자기 자신 안에서도 그래서 굳게 하게 되는 것이죠. 그야말로 확신을 강화하고 유지하게 되는 것이죠. 그러나 문제는 지금 사도베드로가 8절과 9절에서 그렇게 흡족하지 않았을 때를 반어적으로 지금 이 얘기를 하고 있는 거죠. 5절과 7절에서 말하는 덕들이 두드러지지 두드러게 나타나지 않음으로써 그리스도를 아는 것에서 게으르고 열매 없는 자가 된다면 어떻게 될지 음? 그것을 9절로 연결해서 말하고 있습니다. 자. 그것이 없을 없을 때는 어떻다고 말해요? 이런 것이 없는 자는 맹인이라 멀리 보지 못하고 그의 옛 죄가 깨끗하게 된 것을 잊었느니라. 여러분, 무엇을 말하고 있습니까? 맹인으로서 멀리 보지 못하고 자신의 옛 죄가 깨끗하게 된 것을 망각한다고 말을 하고 있습니다. 결국 뭐예요? 확신을 잃으면서 잃은 채 산다는 것입니다. 여기, 맹인으로 멀리 보지 못한다는 것은 좀 어색한 번역입니다. 아, 왜냐면, 맹인이면 아예 보지 못하기 때문이죠. 아, 사실 여기 맹인으로 이 번역된 말의이 헬라 말은, 어, 아, 더 정확하게 번역하면, 근시안을 가진 사람이에요. 근시안. 이 영어의 근시안이 이 헬라 말, 여기 이 단어에서 나온 겁니다. 근시안을 가진 거죠. 그래서 좀더 적절하게 표현하면, 근시안이어서 멀리 보지 못한다는 라 의미입니다 결국 여기 5절부터 7절의 덕들이 없는 자들은 영적으로 자기 앞에 있는 것만 볼뿐 멀리 보지 못하는 문제를 갖는다는 것이죠 여러분 그런 신자를 한번 상상해 보십시오 흔하지 않습니까? 그러니까 이 영적인 근시안들이 교회 안에 있는 거죠 그래서 영원한 구원의 시각에서 봐야 되는데 이 영원한 구원의 시각을 못 보는 거예요. 사도 바울이 우리가 금요일날 살펴봤던 그런 말씀 하나님의 영광을 바라며 즐거워하면서 그 현재를 살아야 되는데 지나가는 것, 영원히 중요한 것들을 보면서 현재를 살아야 돼. 이것을 못 보는 거예요. 근시안이다 보니까. 그저 일시적인 것만 볼 거예요. 그것에 의해서 좌우되는 상태. 그러면서 신앙생활 하잖아요. 여러분 그렇지 않습니까? 교회 안에서, 그것에 의해서 좌우되는 사람이 얼마나 많습니까? 그 사람들은 당연히 확신을 가질 수가 없죠. 그 뿐입니까? 여기 5절부터 7절의 덕들을 열매로 갖지 않은 자는 계속 덧붙이는 말대로 자신의 옛 죄가 깨끗하게 된 것을 잊음으로써 자신이 구원받은 자인다는 것을 망각하고 살아가는 거예요. 죄가 깨끗하게, 옛 죄가 깨끗하게 된그 구원받은 사람인데 그걸 망각하고 오는 거죠. 당연히 확신이 없겠죠, 그런 사람은. 이렇게 영적인 성장이 없는 사람, 자신의 예체가 깨끗하게 되고 구원받았음에도 그것을 망각하면서 사는 그 사람은 당연히 그러다 보니 확신이 없는 상태에서 쉽게 구원을 의심하게 되고 흔들리게 되고 그런 모습을 취하게 되겠죠. 우리는 여기서 하나님의 백성들이 영적으로 완전히 눈물게 되는 일은 없어도 5절에 실제 말한 덕들을 갖지 않음으로써 영적인 근시안이 되어서 확신 없이 살수 있다는 것을 알게 됩니다 우리는 이 사실을 기억하고 여기 언급된 덕들을 갖는 신자가 되어야 된다는 것이 얼마나 중요한지 아셔야 합니다 여기 언급된 덕들은 예수 믿는 우리들에게 있고 없고의 문제가 아니라 힘써 더하여 가져야 할 문제로서 힘써 더하여 가짐으로써 성장하여 확신을 갖느냐 그렇지 못하느냐를 지금 얘기하고 있기 때문에 확신을 위해서 반드시 가져야 돼요. 확신을 강화하고 유지하기 위해서 이 덕들을 우리가 풍성한 열매로 가져야 하는 것입니다. 저는 지금까지 교회 사역하면서 실제로 여기 오지로부터 7제로 말한 덕들을 점점 더 두드러지게 가짐으로써 구원의 확신 속에 있는 사람들도, 성들도 제가 많이 봤고, 반대도 많이 봤어요. 여기 9절처럼 5절에서 7절의 덕들을 갖지 않고 그저 교회 생활을 최소로서 하면서 삶으로써 영적인 근시안이 돼가지고, 자격에 있는 구원조차도 잊어버리고, 확신 없이 교회 생활하는 거예요. 그러니까 아주 사사로운 문제인데도 그거 가지고도 다른 집 체박에서 계속 맴맴 도는 거예요. 이 문제가 생길 때마다 또 돌아오고 돌아와, 돌아와 반 보는 게 근시안이에요. 보는 게오 밖에 못 보는 거죠. 막 그러니까 똑같은 일을 반복해. 질문이 똑같고 대답이 똑같아요. 그러니까 똑같은 대답을 할 거니까 이제 신뢰가 안 생기는 거지. 좀 신선한 사람 없을까 이단 찾아가는 거죠. 결국. 확실하잖아요. 그 사람들은. 아주 확실한 얘기를 하거든요, 나름. 이단이니까. 이단이니까 이 거짓을 가지고 확실하게 말을 한단 말이에요. 그게 탁 물리는 거죠. 본문의 말씀을 우리 현실 속에서 그대로 보게 됩니다. 우리 현실 속에서. 여러분은 어떻습니까? 혹시 여러분 중에 믿음에 더하여 가질 것들을 소홀히 함으로써 영적 근시안을 가지고 또 자신의 구원에 대해 망각한 채 살아가고 있는 사람은 없습니까? 자신이 어디에서 구원받았는지도 잊고 또 자신이 회심하기 전에 큰 죄인이었다는 것도 잊어버리고 또 자신들이 현재 지옥을 향해던 자들이었다는 것 과거에 지옥을 향해서 갔던 그런 사람들이었다는 것도 잊어버리고 또 자신들이 죄를 자각하여 고백하고 주님께 용서를 받았다는 것도 잊어버리고 특히 그리스도의 피로 죄씻심을 받았다는 것도 잊어버리고 삶으로써 확신 없이 그런 것들은 과거에 그냥 하나의 무슨 체험 정도로만 취급하고 그것이 현재적으로 얼마든지 더 가짐으로써 이게 더 연장된 말이죠. 그 은혜의 영역 안에서 어렵다고 받은 자의 그 열매를 결과로 말하것 이런 것들을 현재적으로 누리면서 갈수 있고 그러면서 확신 속에서 갈수 있는데 다 잊어버리고 말이죠. 그러면서 신앙생활하 사람은 없어요? 그런 것을 잊고 사는 것은 기억력 부족이 아닙니다. 여러 가지로 설명할 수 있겠지만 본문은 그에게 믿음에 더할 덕들을 더하는 것이 없기 때문에 그런 성장이 없기 때문에 그렇게 잊고 확신 없이 살게 된다고 라 말하고 있는 것입니다. 그런 사람에게 아니 모든 그리스도인들에게 사도 베드로는 본문 10절에서 형제들아 더욱 힘써 너희 부르심과 택하심을 굳게 하라 라고 말하고 있습니다. 결국 무엇을 말합니까? 앞에 5제부터 7절에서 말한 덕들을 더하여 가짐으로써 그것들을 열매로 풍성히 가짐으로써 확신을 강화하고 유지하라는 것입니다. 실제로 우리들이 5제부터 7절에서 말한 열매들을 맺어 구원의 실제를 항상 자신의 삶 속에 갖게 되면 우리의 부르심과 택하심이 확실하다는 것을 알게 됩니다 계속 그런 성장을 갖게 되면 우리의 확신은 계속 강화되고 유지되게 되는 것이죠 우리들이 그렇게 확신을 강화하고 유지할 열매를 가짐으로써 이렇게 확신을 갖게 될때 10절 하반절과 11절 말씀대로 어떻게 해요? 실족하지 않게 됩니다 오히려 그런 확신 속에서 하나님께서 우리 구주 예수 그리스도의 영원한 나라에 들어감을 넉넉히 우리에게 주시리는 것을 경험하게 됩니다. 메가더 목사는 본문 1 1절을 설명하면서 다음과 같이 말했어요. 우리가 구원받을 때 하나님 나라에 들어가느냐의 여부는 결정되지만 어떻게 들어가느냐는 정해지지 않았다. 당신의 삶을 살펴보라. 만일. 도덕적인 미덕, 여기 5절부터 7절에서 말한 것들을 찾아보기 힘들다면 당신의 구원을 확인해 줄 증거는 없는 셈이다. 그러나 그 반대라면, 즉 완전하지는 않더라도 도덕적인 미덕이 분명히 있고 조금씩 늘고 있다면 하나님의 부르심과 택하심을 굳게 할 이유가 충분하다. 그랬어 여러분 어떻게 확신을 강화하고 유지할 수 있는지 아시겠습니까? 내가 어떤 상태에 있든지 영든지 영적으로 잘하기를 힘써야 하는 것입니다. 곧 힘써 믿음의 선과 지식과 절제와 인내와 경건과 형제 우애와 사랑을 더하여 가지라는 것입니다. 대충 예수 믿지 말라는 것이에요. 또 게으르게 신앙생활을 하지 말라는 것입니다. 영적으로 계속 자라나는 것, 여기 5절부터 10절의 덕들을 열매로 풍성히 맺는 것이 있어야 그리고 맺기 위해서 더욱 힘쓰는 것이 있어야 한다는 것입니다. 그 사람들은 언제든지 실족하지 않는다는 것이죠. 설사 죄에 미끄러진 일이 있고 사단의 시험이 있고 또 감정적인 혼란이 있어도 실족하지 않고 오히려 확신 속에서 그리스도 예수의 영원한 나라에 들어감을 넉넉히 주시는 것을 경험하게 되는 것이죠. 여기 넉넉히 준다는 말은, 준다는 말을 어떤 영어 번역 성경은 큰 환영을 받는다로 번역했어요. 그것은 고대 그리스, 그리스에서 올림픽 경기에서 우승한 영웅이 그 자기 집, 고향으로 돌아올 때그 성에 일반적인 성으로 들어오게 하는 것이 아니라 평범한 이전 같은 성이 아니라 성문을 특별하게 단장하는 거죠. 단장된 승리의 문으로 모든 성 사람들이 열광하면서 박수하는 가운데 그 박수를 받으면서 들어가는 것이 넉넉히 준다는 것이 바로 그런 것을 시사한다라고 번역한 거죠. 여러분 그런 확신을 가지고 우리가 그런 최종적인 그런 순간이 올 때까지 확신 속에서 신앙생활을 하기 위해서. 그게 그냥 야, 믿습니다, 믿습니다 이렇게 무슨 여기 세뇌시키듯이 믿습니다. 어? 악센트를 세게 한다고 되는 게 아니에요. 네? 가끔 그러잖아요, 사람들이. 그걸 자꾸 무슨 무슨 주문하듯이데 여러분 인격적으로 이런 것들을 삶 속에서 가져야 되는 거예요. 입술로 무슨 믿습니다를 반복한다고 되는 거예요. 무슨 여기 주문겁니까? 아니다 말이에요. 힘써 이것들을 가져야 된다. 제가 이 예수 믿는 사람들 중에 보면 은 이게 어디서 왔나, 기독교에서 왔나, 어디서 왔나 이게? 알 수가 없어요. 어디 미신, 그런데 그래서 그 모방인 것 같아요. 여러분 보세요. 이 덕들을 인격적으로 가져야 된다고요. 믿음의 이런 것들다 인격적으로 가져야 돼 거기서 이런 확신 속에서 우리는 그리스도 예수의 영원한 나라에 들어감을 넉넉히 주시는 것을 경험하게 돼 그것까지 나가는 거죠. 확신 속에서. 얼마나 복됩니까? 있는 것조차도 못 누리고 대가 말까 불안해하면서 말이죠. 못 누리면서 가는 그게 아니라 확신 속에서 이미 준비된 그 피날레를 바라보면서 가는 거잖아요. 그런데 진짜로 예수 믿는 사람 중에 비참하게 예수 믿는 사람이 많거든요. 아 정말 예수를 어떻게 알고 믿는 건가? 제가 저가, 저가 알고 있는 예수가 하나님은 어떤 분인가 질문이 생긴단 말이에요. 그렇지 않습니다. 여러분 우리는 성령께서 이런 것들을 능히 풍성히 갖도록 열매로 갖도록 도우십니다. 그러니까 믿음의 이런 덕들을 가짐으로써 확신 속에서 신앙생활을 하기를 구하십시오. 저 여러분이 모두가 그러길 바랍니다. 기도합시다.